0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger. Dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder mit Katja und mir im Doppelpack. Und zwar sind wir ja gerade in einer Reihe unterwegs, wer die letzten Folgen gehört hat. Und zwar, ja, wie ist ein Wandel in unserem Gesundheitssystem möglich? Und heute soll es nochmal um konkrete Tools für Patienten gehen. Also was kann jeder ähm, auf der Patientenebene tun, um unser Gesundheitssystem zu entlasten. Und natürlich spielt dabei auch eine große Rolle, und das ist sowieso ein Anliegen von Katja und mir, ähm, dass man sich um seine eigene Gesundheit kümmert. Und genau darum soll es heute gehen. Und wir fangen erstmal an so ein bisschen auf der Systemebene. Und da gebe ich die Frage mal an Katja weiter, weil als Ärztin kennt sie das besser als ich. Katja, was würdest du sagen, was können Patienten tun, um das Gesundheitssystem zu entlasten?
1: Ja, Verena, hallo, hallo an alle, die zuhören. Patienten können einiges tun und wir denken ja oft, wir haben wenig in der Hand. Was mir immer auffällt, ist, dass relativ viele Anfragen für Arztbesuche für Dinge sind, wo ich manchmal denke, warum ist jetzt die Arztkonsultation notwendig? Das ist natürlich eine andere Brille, die ich habe, weil ich ärztliches Wissen habe. Aber wenn man so in Praxen geht und wenn man auch so mit Kollegen spricht, ist immer wieder ein Punkt, wir haben so viele Terminanfragen und Termine, die eigentlich nicht notwendig sind. Ähm, gerade Stichwort Kinderarztpraxis, die waren ja jetzt zu Corona-Zeiten, das war ja viel auch in der Presse und in den Medien, dass die Praxen wahnsinnig voll waren, dass jeder mit, mit Schnupfen und Husten dort war. Und ich kann es einerseits verstehen, wenn man natürlich vielleicht Angst und Sorge hatte ne? und trotzdem immer mal zu reflektieren, ähm, ist so ein Arztbesuch tatsächlich immer notwendig? Oder kann ich nicht manche Dinge auch alleine entscheiden? In der Notfallambulanz, in der Klinik fällt das manchmal auf. Da kommen Eltern, weil das Kind Fieber hat. Und dann denkt man so, ja gut, vielleicht ganz lange, ganz hoch. Dem Kind geht's schlecht. Und dann hast du ein Kind, was irgendwie putzmunter ist und so ein bisschen über die Stühle turnt. Hat Fieber, ja. Und dann fragt man die, wie lange ja seid, gerade wie hoch. Teilweise noch nicht mal gemessen, also Hand aufgelegt und gefühlt. Oder eben wirklich vielleicht auch mal 40 Grad. Und da bin ich immer erstaunt, warum so wenig ähm, Eigenverantwortung da ist, warum sich Menschen mittlerweile so wenig zutrauen. Also ich erinnere mich, dass meine Eltern mit uns sehr selten zum Arzt gegangen sind und vieles zu Hause stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, einfach mal zu reflektieren, ist wirklich jeder Besuch notwendig? Oder kann ich vielleicht das System entlasten, indem ich bei manchen Sachen auch erstmal mit Menschenverstand alleine gucke, was nicht heißt, das soll bitte keiner so hören, nicht mehr zum Arzt zu gehen, weil natürlich gibt es Situationen, gibt ja auch die andere Seite, dass Eltern zu spät vielleicht losgehen, weil sie viel zu Hause probieren. Also schon zu gucken, wie geht's meinem Kind. Aber als Eltern denke ich, kann man schon einschätzen, wie geht's meinem Kind körperlich. Ist das irgendwie noch fit und hat vielleicht nur Fieber und ein paar Symptome oder ist es wirklich so abgeschlagen, dann natürlich den Arzt aufsuchen. Und ich denke, so viele, viele, viele Arztbesuche werden nicht nötig. Mhm. Ja, das, da
0: kann ich mich dran erinnern, dass äh, unser Kinderarzt das auch gesagt hat, dass jetzt gerade in den letzten zwei Jahren war, vermute ich es mal, das ist jetzt eher eine Vermutung, aber es vielleicht durch die Corona-Pandemie die Verunsicherung noch stärker war und dass deswegen einfach die Ärzte noch häufiger aufgesucht worden sind, obwohl die Kinder ja letztendlich äh, mit am, am wenigsten in Anführungszeichen unter der Corona-Infektion, wenn sie sie dann bekommen haben, gelitten haben. Aber dass die Verunsicherung wahrscheinlich einfach eine große Rolle gespielt hat. Und du hast einen wichtigen Punkt aber auch angesprochen, die Eigenverantwortung. Ähm, und ich glaube, ja, das, das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt. Im Endeffekt wir haben natürlich das Privileg, dass wir in Deutschland ein Gesundheitssystem haben, wo wahnsinnig viel von den Krankenkassen übernommen wird und wo wir nur ein kleines Kärtchen haben, was wir abgeben. Und dann wissen wir gar nicht, was hat das denn jetzt eigentlich gekostet. Und dadurch, dass das nicht mehr transparent ist, das ist ja in anderen Ländern durchaus anders, ist das Bewusstsein vielleicht auch gar nicht mehr da. Und wir laden einfach dazu ein, auch an der Stelle die Verantwortung zu übernehmen, weil wir glauben, jeder kann etwas ändern. Wir sind alle Teil des Systems und im Endeffekt, wenn jeder Einzelne ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt und sich überlegt, ist das wirklich notwendig? Bin ich wirklich so verunsichert, dass ich nicht, dass ich mir Sorgen mache? Natürlich, wenn ich total verunsichert bin und wenn ich mir ganz große Sorgen mache, gehe ich auch zum Kinderarzt. Aber dass ich mir die Frage vorher mal stelle, ist das wirklich notwendig? Oder rufe ich vielleicht meine Eltern an und frage mal, wie habt ihr das früher gemacht? Und mit Wadenwickel und Bettruhe und viel trinken geht's auch. Und ich kann mich auch erinnern, dass ich in der Kindheit sehr wenig beim Kinderarzt war und ich habe, das schon häufiger gehört, dass das heute, glaube ich, sehr stark zugenommen hat, also dass die Kinderärzte das sagen. Und auch wenn man jetzt von der Kinderarztschiene weggeht, ähm, dann kann man das wahrscheinlich auch auf das äh, Gesundheitssystem insgesamt übertragen, weil auch die Hausärzte ja oft sagen, es ist Wahnsinn, ähm, wir kommen nicht mehr hinterher mit der Versorgung. Und das ist Fakt, unser Gesundheitssystem ist wirklich überlastet. Und wenn jeder ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt und reflektiert, ob das wirklich nötig ist, dann ist das ein Baustein. Und der andere, der damit zusammenhängt, ist ja an sich die Eigenverantwortung. Und das, finde ich, ist auch so etwas, du hast gerade gesagt, ja, du verstehst nicht, warum sich die Menschen so wenig zutrauen. Und das steckt da wahrscheinlich mit drin. Also irgendwie haben wir so ein bisschen das Vertrauen verloren, dass wir auch uns um unsere Gesundheit kümmern können. Es ist so ein bisschen sowas entstanden wie, naja, der Arzt, der weiß das halt und zu dem gehe ich halt und der hilft mir dann, wenn ich krank bin. Aber im Endeffekt ähm, haben wir auch sehr, sehr viel Möglichkeiten, selber unsere Gesundheit zu stärken, oder? Wie siehst du das,
1: Katja? Ja, ich stimme dir da total zu und ich glaube, es ist manchmal eben der einfachere Weg. Also es Hm. ist ja eine Sache, sich selber Gedanken zu machen, zu überlegen oder einfach irgendwo hinzugehen und eine Meinung von jemand anderem zu übernehmen. Also es geht vielleicht für den einen schneller und leichter. Ähm, Dazu kommt, glaube ich, dass... Unser System mittlerweile so ist, dass dass wir auch dazu aufgefordert werden. Ja, Also jede Werbung sagt, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker so, als wäre das wirklich immer nötig. Also da, wenn ich das lese, da denke ich immer, interessant, aber die Leute werden ja quasi aufgefordert, das zu tun. Und viele Menschen machen das auch, die werden einfach verunsichert. Ja, also ja. Wenn du die Medikamentenwerbung siehst, wo ich auch persönlich finde, das ist Quatsch im Fernsehen. Ja, also wie viele Medikamente werden unnötig und unsinnig eingenommen? Das ist ein anderer Punkt, der mir gerade einfällt, haben wir gar nicht vorher drüber nachgedacht. Aber wie viele Medikamente werden unsinnigerweise genommen, weil die Leute Werbung sehen, sehen, ah, Erkältung tut mir gut, kaufe ich mir mal. Abgesehen davon, dass es nicht ungefährlich ist, weil es unter Umständen Nebenwirkungen mit den anderen Medikamenten hat. Und dann immer gehen sie zum Arzt und Apotheker. Das heißt, wir werden ja schon dazu aufgefordert oder, oder quasi ähm, uns wird suggeriert, holen sie sich besser einen Expertenrat. Ähm, Und das andere hast du auch angesprochen. da ist nicht transparent das ist, ist uns gar nicht bewusst. Also wir haben ja das Gefühl, wir zahlen unseren Krankenkassenbeitrag und wir haben so eine Art Versorgungsanspruch entwickelt. Also das steht uns quasi gedanklich zu. Wir zahlen Beitrag und diese Leistung steht uns ja zu. Dafür zahlen wir ja. Und das, glaube ich, ist wirklich so ein Versorgungsanspruch, der dahinter steht, das auch zu nutzen Und ich stimme dir zu 100 Prozent zu, ich wäre auch für Rechnungen für jeden, auch für Kassenpatienten nicht, damit du die bezahlen musst oder im Vorschuss zahlen sollst, sondern einfach, um mal zu sehen, was es tatsächlich kostet. Weil der Krankenkassenbeitrag deckt vieles gar nicht ab. Und das ist auch eine langfristige Herausforderung, der wir uns stellen können. Deshalb finde ich das total gut, wenn man einfach mal so eine Übersicht darüber bekommt, was das eigentlich kostet.
0: Ja, das stimmt. Das ist äh, ein interessanter Gedanke. Ich glaube, das ist
1: psychologisch auch leicht zu erklären, weil wenn du es einfach
0: nicht weißt, dann ähm, ist es auch nicht in deinem Bewusstsein. Und ähm, genauso mit dem Versorgungsanspruch. Ne? Das ist ja, das System ist ja so. Du zahlst halt die Krankenkassenbeiträge und im Endeffekt, ähm, ja, denkst du dann, okay, dann habe ich das ja gezahlt und dann kann ich auch die Leistung in Anspruch nehmen. Die Frage ist halt immer nur wie stark nehme ich die in Anspruch? Und manche Menschen nehmen sie vielleicht sehr, sehr stark in Anspruch und manchmal auch, wenn es nicht wirklich nötig ist. Andere gehen vielleicht sehr wenig zum Arzt. Im Endeffekt ähm, funktioniert so ein System nur, wenn jeder auch die Verantwortung übernimmt und da auch ähm, verantwortlich mit umgeht und eben nicht ähm, zum Arzt geht, wenn es nicht notwendig ist oder ganz viel äh, ja, Therapie in Anspruch nimmt, wo es vielleicht nicht sinnvoll ist oder die Dinge nicht umsetzt, die in der Therapie besprochen werden, aber trotzdem ganz lange zur Therapie geht. Also solche Situation kenne ich ja aus der Psychotherapie zum Beispiel auch. Ne? Ähm, wo ich auch sagen würde, es ist auch da wichtig, die Patienten in die Eigenverantwortung zu holen und wirklich auch. Therapien zu beenden, wenn man merkt, dass der Patient sich nicht von der Stelle rührt. Und natürlich meine ich jetzt nicht, okay, jemand ist depressiv und er sagt, er kann nichts ändern, gut, dann beende ich die Therapie. Nein, natürlich nicht so, aber dass ich schon, und ich glaube, jeder Therapeut kennt das, dass ich schon gucke, dass ich äh, mein Wissen vermittle, dass ich sage, okay, ähm, aber das und das ist einfach wichtig bei einer Depression zu verändern. Und wenn derjenige es nicht umsetzt und auch nach zwei, drei, vier Monaten, fünf Monaten es nicht umsetzt, so dann werde ich auch nach weiteren fünf Monaten nicht weiter sein. Und dass man da auch dann ähm, ja, Therapien durchaus mal beendet, die nicht funktionieren. Aber heute sind wir ja mehr bei den Patienten, also kommen wir nochmal zurück zur Eigenverantwortung. Ähm, Ich finde es interessant in Bezug auf Gesundheit, wie wenig Wissen auch vermittelt wird. Also ich wäre zum Beispiel total dafür, dass man das in der Schule als Fach mit aufnimmt, Ähm, dass man viel, viel mehr Wissen vermittelt in Bezug auf körperliche und ähm, psychische Gesundheit. Und das ist jetzt wieder eher etwas Langfristiges und das können wir nicht... jetzt auch gleich ändern, aber unsere Einladung, was jeder Einzelne tun kann, ist, sich zu informieren, also wirklich auch sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gibt viele wahnsinnig gute Bücher zum Beispiel da draußen und vielleicht können wir ja einfach ein paar anhängen unter diesem Beitrag, den wir empfehlenswert finden, zum Thema psychische und körperliche Gesundheit. Also zur ne, Eigenverantwortung gehört ja auch, dass ich ein gewisses Verständnis habe, was macht mich, was macht mein Körper, was macht meine Psyche krank und was macht sie gesund und was kann ich selber tun, um meine Gesundheit zu stärken.
1: Ja, 100 Prozent und vielleicht ist ja auch der ein oder andere Lehrer draußen, der das gerade hört als Interesse, auch da zu schauen, welche Inhalte kann ich vielleicht schon mit reinnehmen, weil ich stimme dir zu, ähm, natürlich hat sich Biologieunterricht mittlerweile verändert und ich habe das jetzt bei meinen Patenkindern gesehen, es kommt ja immer mehr auch so der Körper und was macht der, aber was wir ja anstreben, ist ja diese Einheit Körper, Geist und Seele und das kann man eigentlich nicht früh genug vermitteln und Ähm, da sind sicher Inhalte möglich, die sich überschneiden, weil ich glaube, wenn du ein Bewusstsein darüber kriegst, wie du selber als Mensch funktionierst, dann hast du auch ein anderes Bewusstsein über deine Krankheiten, über deine Gesundheit, über deine Vitalität und dann kannst du auch eher Verantwortung übernehmen, weil du mehr Verständnis darüber hast. Und wenn du halt wenig Verständnis hast und unsicher bist, wirst du natürlich eher auf Expertenrat ausweichen und Stichwort ähm, Eigenverantwortung. Ich erlebe das auch immer mal wieder, dass so zwei Drittmeinungen angefordert werden. Also so wie du gesagt hast, Therapien abzubrechen, ähm, auch mal zu gucken, warum gehe ich zum Arzt, weil ich selber unsicher bin und einen Rat haben möchte. Dann bekomme ich einen Rat und irgendwie passt der mir vielleicht nicht, weil es gibt ja einen Grund für eine zweite Meinung oder eine dritte Meinung. Und da bin ich auch sehr zwiegespalten. Bei manchen Dingen finde ich schon, dass eine Zweitmeinung Sinn macht. Also gerade wenn es um um große Entscheidungen in Therapien geht, ja, wo es vielleicht wirklich gravierend ist, auch was vielleicht das Outcome angeht, da macht es schon Sinn, vielleicht nochmal einen Zweiten zu fragen, ähm, ob der die gleiche Meinung hat. Weil frag drei Leute, du kriegst drei Meinungen manchmal. Aber bei Banalitäten ist es eben nicht immer notwendig. Und ich erlebe das ganz oft, ich arbeite ja im Spezialbereich, dann kommen die Leute von einem Experten, ich kenne den Experten, der ist super gut, ja oft höher qualifiziert, als ich das vielleicht bin. Und dann wollen sie trotzdem noch eine zweite Meinung, wo man dann sagen kann, ja, sie waren ja da. Und da habe ich mir aber einfach angehört, mal zu fragen, was steckt da dahinter? Und da sind wir wieder bei bei Verunsicherung, bei Eigenverantwortung und bei dem Gedanken, ich könnte ja vielleicht was verpassen oder falsch machen. Ähm, Da einfach zu gucken, Menschen zu stärken darin, dass sie einfach ihren Instinkten, ihre Intuition vertrauen, dass Menschen wissen, was für sie gut ist ähm, und dass sie es meistens sogar besser wissen als jemand, der extern ist. Und da sind wir wieder bei dem Stichwort Aufklärung. Das wäre sowas, was ich mir wünschen würde, statt Werbung, die sagt, geh zum Arzt und äh, Apotheker zu sagen, äh, stärkt dein Bewusstsein über Gesundheit und da mehr Angebote zu machen.
0: Ja, da stimme ich dir 100 zu. Und was auch sehr wichtig ist, und das ist uns ja auch ein sehr großes Anliegen, ist, dass wir in unserem Gesundheitssystem letztendlich immer erst dann aktiv werden und eben auch die Patienten im Endeffekt erst dann aktiv werden, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Das heißt, das ganze Gesundheitssystem ist darauf ausgelegt, Krankheiten zu heilen, nicht Gesundheit zu fördern und Patienten haben letztlich auch, oder alle Menschen haben letztlich in ihrem Bewusstsein, ich bin halt gesund, das ist sozusagen die Selbstverständlichkeit. Und wenn ich da mal krank bin, ja Mist, ja gut, dann muss ich ja halt zum Arzt gehen und dann muss ich halt mal gucken, dass ich wieder gesund werde, dass der mir irgendwie sagt, was für ein Medikament muss ich denn nehmen und dann bin ich wieder gesund. Und dass das letztlich äh, zu kurz gedacht ist, weil letztendlich ist Gesundheit erstmal nicht selbstverständlich. Gesundheit ist ähm, ist genauso wie Krankheit ein Teil des Lebens. Wir haben im Leben immer zwei zwei Seiten. Es gibt immer Yin und Yang, es gibt Tag und Nacht und genauso gibt es Gesundheit und Krankheit. Und unser Körper bewegt sich permanent auf dem Kontinuum von gesund zu krank hin und her. Und wenn wir da die Balance halten wollen, wenn wir gesund bleiben wollen, können wir wahnsinnig viel für unsere eigene Gesundheit tun. Es ist eben kein Selbstläufer. Du hast das so schön gesagt, wir gehen ja auch mit unserem Auto irgendwie zur Inspektion. Ne? Und genauso braucht auch unser Körper regelmäßig meine Wartung. Ähm, so wie ich jetzt zum Beispiel letztens, weil ich jetzt seit sieben Jahren Vegetarier bin, beim Hausarzt mal meine Blutwerte abchecken lassen und flupp, hatte ich einen Eisenmangel. Habe ich kaum gemerkt. Ich hatte nur ganz, ganz komische äh, sensorische Empfindungen in den Händen, die ich nicht zuordnen konnte. Aber ich dachte, eigentlich mach das einfach mal. Und dann habe ich rausgefunden, oh, okay, anscheinend nehme ich zu wenig Eisen zu mir. Ähm, also, dass man da einfach wachsam drüber ist. Und auch, wenn man gesund ist und sich gesund fühlt, das nicht als selbstverständlich hinnimmt und wartet, bis man krank wird, bis man was tut, sondern dass man, da sind wir beim Stichwort Prävention, dass man letztlich sich selbst klar macht, dass Gesundheit kein Selbstläufer ist. Und wir alle werden älter und niemand stirbt kerngesund. Also es ist letztlich auch ein Prozess im Leben. Und viele der Krankheiten, die wir ja im Moment in unserer Gesellschaft entwickeln, im Laufe des Lebens, haben ja einen oder sind ja sehr, sehr stark verbandelt mit unserem Lebensstil. Von daher kann man unheimlich viel tun, um viele, viele Krankheiten zu vermeiden oder abzumildern oder hinauszuzögern oder wie auch immer im Laufe des Lebens. Da sprechen wir über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, genauso wie über psychische Erkrankungen, genauso wie über Krebs. Und das ist uns auch ein ganz großes Anliegen. Jeder kann ganz viel für seine Gesundheit tun. Ähm, da sind wir bei ganz, ganz elementaren Dingen. Du sagst immer so schön, back to the roots. Ne? Ja. Also im Endeffekt, was, was können wir
1: tun, Katja? Sag mal. Ja, ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, was du sagst. Also wir, wir nehmen das für selbstverständlich. Und tatsächlich ist Gesundheit, aus meiner Sicht auch Arbeit. Also gesund zu bleiben bedeutet auch, sich zu kümmern. Es ist nicht Gott gegeben. Und äh, was kann man tun? Also es ist tatsächlich ganz, ganz, ganz simpel. Ausreichend Schlaf. Also unser Leben besteht ja auch darin, wir, wir arbeiten den ganzen Tag, wir sind mega gestresst, wir gehen zu spät ins Bett, wir stehen zu früh auf, wir sind in so einem Hamsterrad. Wir haben nicht ausreichend Ruhephasen. Und Ruhe braucht der Körper einfach für Regeneration. Das kann man sich vorstellen, wenn man ein Auto immer nur fährt, 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 kein Öl reinpackt, kein Benzin reinpackt, wenn man die Reifen verschleißt, wenn man die Bremsen verschleißt. Irgendwann kann das Auto nicht mehr funktionieren und so ist das bei unserem Körper auch. Wir brauchen einfach diese Wartungsphasen, nenne ich sie mal, diese Ruhephasen, also ausreichend Schlaf, Stichwort Nummer eins. Du hast es angesprochen, Ernährung, also einfach auch mit der Ernährung zu gucken, wie ernähre ich mich, wenn ich bestimmte Ernährungsformen wähle und keine ist besser oder schlechter. Was sind vielleicht die Risiken, die damit einhergehen? Und da ist es ja auch so, es wird einem nicht immer dazu gesagt. Ja, also ich meine, man, man wird ja zum Teil sogar bei Ernährungsformen begleitet und trotzdem fehlt ein Hinweis darauf, worauf man achten sollte. Das heißt, es ist ja viel, was, was man irgendwie so im Selbststudium sich aneignet. Und das machen halt die wenigsten. Also gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und auch das entsprechende Mindset. Da kommen wir ja immer wieder darauf zurück, Man kann sich tatsächlich in Gesundheit denken, so verrückt wie das klingt, aber auch wenn ich krank bin, zu gucken, okay, ich bin jetzt vielleicht krank, was kann ich tun, was meiner Gesundheit förderlich ist, egal was das gerade ist und da auch anzusetzen eben mit Ruhe, mit Ernährung, Medikamente kommen dann aus meiner Sicht erst im zweiten Schritt dazu. Und deshalb sage ich mal so gern back to the roots, weil früher ähm, war es anders. Also wir haben in einer anderen Gesellschaft gelebt, wir haben einfach anders darauf geachtet. Wir hatten ganz anderen Lebensstil, du hast das so schön gesagt. Ne? Lebensstil ist eigentlich entscheidend und da sind wir wieder beim Stichwort Eigenverantwortung. Ähm, Verantwortung übernehmen für sich sein Leben, seine Gesundheit. Und auch wieder Prävention und das dann wieder im sekundären Schritt entlastet ja unser Gesundheitssystem tatsächlich. Und ich würde mir wünschen, dass unser Gesundheitssystem, unsere Aufklärung ähm, auch auf politischer Ebene noch viel mehr den Fokus lenken würde auf diese Dinge. Also wirklich statt den Menschen Angst zu machen vor irgendwelchen Infektionen zu sagen, das ist das und das können sie tun, um damit umzugehen, statt Angst und Panik zu verbreiten. Oder eben auch ähm, ja alternative Methoden einfach mal transparent zu machen, dass Menschen auch wieder eine Möglichkeit haben, aus dieser Verunsicherung rauszukommen, also mehr Wissen anzubieten. Mhm.
0: Ja, absolut. Ich glaube, Wissen ist tatsächlich der Schlüssel, ne? weil, wie wir schon vorhin gesagt haben, es wird in der Schule nicht vermittelt, wo wird es dann vermittelt? Danach wird es ja quasi auch, ich meine, dann studiert man halt irgendwas oder man macht irgendeinen anderen Beruf, dann hat man ein spezielles Wissen in einem bestimmten Bereich, aber der Rest, da, da ist ja, im Endeffekt nichts mehr vorhanden. Natürlich gibt es dieses Wissen, man man kann sich Bücher kaufen und man kann bestimmte Sendungen anschauen, aber da sind wir wieder beim Stichwort Eigenverantwortung. Deswegen wäre es schon cool, wenn Kinder das schon von klein auf lernen würden, weil dann wären sie schon offen dafür und dann würden sie sich auch eher dafür interessieren und solche Bücher kaufen. Und ähm, Ja, letztendlich ist es aber etwas, was jeder in seinem Leben implementieren kann. Wenn wir mal überlegen, wir lesen ja auch nach wie vor unheimlich viele Bücher über Gesundheit permanent, weil du hast jetzt wieder gesagt, du hast dir zwei neue Bücher bestellt, ich leihe mir die oft aus der Bücherei aus. Also es hört ja nie auf. Es gibt so viel ähm, Wissen da draußen zu den Zusammenhängen zwischen Körper und Seele und was unsere Gesundheit stärkt. Und wir fassen es nochmal zusammen. Du hast jetzt gesagt, Ernährung ist wahnsinnig wichtig, Ähm, Ernährung ist ja schon so ein Punkt, da könnte man jetzt schon eine ganze Sendung zu machen. Ich würde es mal ganz kurz auf den Punkt bringen, worum es glaube ich vor allem geht, ist, dass wir heute ähm, uns ja, mit sehr viel verarbeiteten Lebensmitteln ernähren, ohne drüber nachzudenken, das ist jetzt die Mortadella auf dem Toastbrot zum Beispiel, dass alles nicht mehr sehr natürlich ist, dass viele Menschen wenig Zeit zum Kochen sich nehmen, also wenig Frisches zubereiten, wenig Frisches Obst und Gemüse essen. Dann das Problem der Pestizide, Herbizide, was wir haben, dass wir halt einfach durch die Art, wie wir Landwirtschaft machen, wenn man nicht auf biologische, äh, Produkte zurückgreifen, eine starke Belastung haben, die wir einfach mit der mit der Nahrung aufnehmen, ähm, dass man darüber einfach ein Bewusstsein hat. Es ist jetzt nicht so, dass wir das hier verteufeln und sagen, das darf man nicht essen, aber dass man ein Bewusstsein darüber hat, dass der Körper belastet ist mit den Dingen, die wir über die Nahrung aufnehmen und auch wieder entlastet werden muss. Also da sind wir ne, bei sowas wie ähm, Entgiftung zum Beispiel, dass man ab und zu die Entgiftung des Körpers fördert oder dass man eben, wenn möglich, auf Biolebensmittel zurückgreift. Und eine andere Realität ist, glaube ich, einfach auch, dass in unseren Nahrungsmitteln längst nicht mehr das drinsteckt, was vor Generationen noch drinsteckte. Weil wir pflücken es nicht vom Baum und essen es. Wie zum Beispiel, mein Mann ist noch so aufgewachsen auf dem Land, die hatten sich Apfelbäume, die hatten sich Obstbäume. Und sie haben ihr Obst weitestgehend aus dem eigenen Obstgarten bezogen sozusagen, zumindest im Sommer. Das, das gibt es ja alles schon längst in der Form nicht mehr. Aber die Äpfel, die wir heute essen, die haben fünf Jahre im Kühlhaus gelagert. Da ist kaum mehr was drin an Nährstoffen. Und das einfach auch zu wissen ist wichtig, weil viele der Erkrankungen, die wir heute im Laufe des Lebens bekommen haben, auch mit Nährstoffunterversorgung zu tun. Mhm. Und man kann eine ganze Menge tun, wenn man weiß, wie. Und da ist jeder wieder gefragt, sich das Wissen anzueignen und die Eigenverantwortung zu gehen, um sich selbst, seinen Körper zu unterstützen. Das wäre das Thema Ernährung. Schlaf hast du schon gesagt und Bewegung ist, denke ich, auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir überwiegend sitzen. Es gibt jetzt diese wunderbaren Smartwatches. Ich habe seit kurzer Zeit auch eine und es ist schockierend an einem normalen Tag, wo man arbeitet und sich nicht viel bewegt, wie wenig Schritte man am Tag geht. Solche Digits auch manchmal wirklich zu nutzen, wenn man nicht so technikaffin ist, braucht man das auch nicht. Aber ich fand es jetzt wirklich hilfreich, auch selber mal zu sehen, wie wenig man sich bewegt. Und es ist wirklich erschreckend. Wir sitzen die überwiegende Zeit des Tages auf irgendeinem Stuhl. Das ist für unseren Körper einfach unheimlich ungesund aus unterschiedlichsten Gründen. Also Bewegung in den Alltag zu integrieren, wo es möglich ist. Und wenn es der Spaziergang in der Mittagspause ist, wenn ich mal zum Supermarkt laufe und nicht das Auto nehme, das Fahrrad zur Arbeit nehme und nicht mit dem Auto oder der S-Bahn fahre, die Kinder vom Kindergarten abhole, zu Fuß und nicht mit dem Auto. Also wirklich zu gucken, dass man sich so viel wie möglich im Alltag bewegt, bis hin zu natürlich Sport idealerweise auch regelmäßig zu betreiben. Das sind Dinge, die sind unheimlich wichtig, um den Körper gesund zu halten.
1: Ja, definitiv und gerade wo du Stichwort Bewegung sagst, es muss gar nicht so wahnsinnig viel sein, also 10.000 Schritte und mehr, also mehr ist natürlich in dem Fall auch günstig und ähm, aber 10.000 Schritte reichen schon aus. Und wie du sagst, an so einem normalen Arbeitstag, wo du viel Bürotätigkeit hast und sitzt, kommt man noch nicht mal auf die Zahl. Das ist erschreckend, nee, tatsächlich. Da kommst du auf die Hälfte,
0: tatsächlich. Ja. Also ich habe mich
1: mit einigen unterhalten, die Smartwatches haben. Ja. Und die sagen,
0: die kommen an einem normalen Arbeitstag auf drei ja. bis 5.000 Schritte. Ja. Und das ist krass. Also es ist wirklich krass. Also im Endeffekt, ähm, ne, da einfach ein Bewusstsein für zu entwickeln, weil wir, wir, wir denken da einfach oft nicht drüber nach. Es ist einfach unser Lebensstil aber er macht uns auf Dauer krank, wenn wir so viel sitzen.
1: Ja, und er macht uns krank und wir werden uns dessen erst bewusst, wenn wir eben krank werden. Also wenn die Beschwerden Mhm. auftauchen, dann werden wir wach darüber. Und deshalb ist das ja unser Anliegen, wirklich zu sagen, weil die Folge geht ja darum, was kann jeder für sich tun und natürlich entlastet er damit das Gesundheitssystem und vielleicht retten wir unser Gesundheitssystem durch so einen Wandel. Nur es geht ja auch um die persönliche Rettung, wenn man so will, weil das ist tatsächlich was... Wenn das Kind, wie du so schön gesagt hast, im Brunnen gefallen ist, dann ist es viel herausfordernder, anstatt einfach diese Sachen in den Alltag zu integrieren. Und das hat tatsächlich was mit Bewusstsein zu tun, einfach wirklich mal zu überlegen, was tut mir gut, anstatt einfach in diesem Hamsterrad zu sitzen mhm. und einfach weiter, 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 sondern immer genau. halt mal zu gucken, was ist der Sinn? Und der Sinn ist ja, je gesünder, je fitter, je vitaler ich bleibe, desto mehr kann ich ja auch wieder... Im Alltag weitermachen und der größere Gewinn bin ich für mich selber und für andere. Und deshalb ähm, finde ich, ist das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, absolut.
1: Genau, ja, dann fassen wir noch mal kurz alles zusammen. Also ich würde
0: sagen, es sind drei Punkte. Der erste Punkt ist, wirklich sich bewusst zu sein, unser Gesundheitssystem ist überlastet und dass jeder ein Teil des Systems ist und jeder letztlich auch dazu beitragen kann, es zu entlasten, indem man sich wirklich fragt, muss ich zu diesem Arzt gehen? Ist dieser Arztbesuch notwendig? Ist es wirklich notwendig, eine zweite, dritte Meinung einzuholen? Und und kann ich nicht auch selber etwas unternehmen, um meine Gesundheit erstmal zu stärken, bevor ich zum Arzt gehe und bevor ich Medikamente nehme, was sowieso unserer Meinung nach immer äh, ein günstiger Weg ist? Der zweite Punkt ist einfach damit verbandelt, auch Verantwortung zu übernehmen für sich und seine Gesundheit und nicht ähm, eine innere Haltung zu haben von, naja, ich gehe zum Arzt und der muss es richten, so ungefähr, platt gesagt, sondern nein, ich bin der Betroffene, ich bin der Mensch, es ist meine Gesundheit, also bin ich auch verantwortlich für meinen Körper in erster Linie. Ich kann mir das Wissen vom Arzt holen, ich kann mich unterstützen lassen, aber ich bin verantwortlich für mich, für mein Leben und für meine Gesundheit. Und der letzte Punkt ist, einfach wirklich auch nicht erst was zu unternehmen, wenn man krank wird, sondern einfach im Kopf zu haben, der Körper ist ein lebendiger Organismus, der ist Schwankungen unterworfen, Gesundheit ist kein Zustand, ist nicht gottgegeben, ist nicht selbstverständlich. Ich weiß, es ist schwer, weil wir Menschen immer erst dann was machen, wenn uns das vor die Füße fällt. Aber das Bewusstsein dafür zu entwickeln, ist der erste Schritt, dass es so, so wichtig ist, seinen Körper gut zu behandeln und ausreichend Schlaf einzukalkulieren, Ruhephasen, vielleicht auch mal hier und da eine Meditation, um den Geist zur Ruhe zu bringen oder meiner Yoga-Einheit und eben auf die Ernährung zu achten, auf Bewegung zu achten und du hattest das Mindset vorhin angesprochen, ne? einfach zu gucken, dass man ähm, auch da wach ist über die eigenen Gedanken und wenn man merkt, dass die sehr negativ sind, auch dagegen zu steuern und zu überlegen, wie kann ich das auch sehen, wie kann ich den Tag heute positiv gestalten, ähm, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt und da haben wir in anderen Folgen dann ein bisschen detaillierter sind wir darauf eingegangen. Ja, vielen Dank, Katja, dass du heute dein ärztliches Input äh, mit in diese Folge gegeben hast. War wieder sehr interessant und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke, Verena. Und wir laden euch alle ein, schaut mal bei euch, ohne die Geißel zu nehmen und zu sagen, oh, wir machen nichts davon. Einfach mal, was kann man heute schon für seine Gesundheit tun? Womit kann man heute schon beginnen? Und wir hoffen, da waren ein paar Anregungen dabei. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. It's done. It's done.